0: Jag välkomna tillbaka eh, till Erik och Daniel i tvåmänningen på Odd. Välkommen Erik. Tack så mycket och, och välkommen Daniel. Ja, vi, 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 vi får väl anse att det är en succé det här eftersom eh, så många har velat att vi ska fortsätta vår serie om den här
1: manligheten som vi körde i somras. Det är faktiskt så roligt att sitta här igen. Jag har, jag har verkligen saknat eh, de här samtalen. Ja. Det fungerar lite som terapi för mig tror jag.
0: Ja men det kan nog absolut stämma för mig också och det, podden görs i samarbete med Expressen Kultur men alltså, jag tänkte just det här att jag ska uttömma hela manlighetsperspektivet kanske blir lite för det, det är tungt, alltså manligheten är som en dimma man, man, man ser den från håll men när man går in i den så är den inte kvar längre så vi, vi, vi ska försöka liksom
1: röra oss lite mer kring saker och ting va? Eller? Ja, precis man kan väl säga att det ska handla om mannen och själen och kanske om krisen också. Men ja. inte mannens själ utan liksom den stora skälen på något sätt. Vi behöver liksom inte fastna bara i det manliga utan kan vi prata om det som är svårt i livet och kriser man går igenom och Sex, år, astrologi man... och Sigge till exempel. Eh, <laughs> ja. några, det, är några tag, det är mina favoritämnen eh, <laughs> till vardags, ja, ja. <laughs> måste, jag, måste jag erkänna. <laughs> Men vi, vi kör igång då så får vi se hur vad, 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 som, vad som händer. Det gör vi. Ja. Men, vill, vill du börja med något? Ja, jag har en idé om att vi skulle prata om ensamhet idag. Mm. Och då tänkte jag berätta en kort historia. För två år sedan så var jag verkligen djupt nere i en livskris. Och jag gick till en terapeut. Och det var under en period då jag, jag förstod liksom inte riktigt vad som var fel på mig. Men det var någonting som var fel. Så jag testade testade allting. Jag gick liksom till massörer, jag testade rosenmetod, jag gick till psykiatriker, jag gick till vanliga psykologer, jag gick till husläkaren och fick så här antidepressiv medicin, testade allting.
0: Men du tycker från att det var dig, det var fel på som person.
1: Ja, men det var lite så. Alltså jag, jag kände mig verkligen, vad ska man säga, psykiskt sjuk i så laddad term, men det, jag kände mig inte frisk. Och då tänkte jag sådär att ja, men jag vill drabbas av någon typ av depression kanske och vem vet, man läser ju om det hela tiden att det handlar om signalsubstanser och serotoninet som är lågt. Men så kom jag till en ganska bra terapeut som sa så här för jag hade då beskrivit att jag hade som en ånger som aldrig släppte som, mm. som liksom den var inte bunden till vissa situationer utan den hade satt sig i kroppen på något sätt, den liksom den fanns på morgonen, den fanns på kvällen, den fanns på dagen. Men så sa han så här. Föreställ dig att du befinner dig ensam på en öde ö. Du har ett litet hus. I det huset har du allt du behöver. Kanske några böcker, en öppen spis. Du har mat. Utsikt över havet. Föreställ dig att du är där helt ensam. Mm. Hur mår du? Och jag försökte leva med in i situationen och insåg då att jo, om jag hade befunnit mig där så hade jag mått bra. Då hade ångesten varit borta. Mm. Och det kände jag starkt i det ögonblicket att just det. Jag skulle inte haft ångest där på den ensamma ön. Ja, vad, vad drog du vad för slutsatser av det då? Jo, slutsatsen jag drog var då att det är inte, i mitt fall i alla fall, det är inte eh, något fel på min hjärna. Eller på min kropp. Även om jag känner kroppsliga symptom. Utan eh, det är i relationen till andra människor som ångesten föds. Det är det som är smärtan. För hade jag varit helt ensam så hade jag inte haft den här ångesten. Men det betyder ju kanske inte
0: det, tänker jag, alltså för det första så tänker jag just på, men ni beror ju på att vi, vi har satt oss för här för några dagar sedan att läsa Siggeklunds nya bok om livets minutning mm. och då tänkte jag, nu, nu pratar de om den här eh, i, i, i citat, liksom, idyllen med en liten stuga och allt man har, det är ju lite grann det den här boken handlar om, att det, ja. ha, han bygger upp olika små scener där man kan säga som samlar till en sån stuga för att det handlar om liksom, det riktar sig till du, eller du som, som, som går ner och köper nybakt bröd och det finns en, en, en väldigt stor omsorg om stilistiken här och liksom hur brödet luktar och smakar och sådana saker. Eh, men men i, i min värld så är det ju en, ett porträtt av en väldigt stor ensamhet
1: i den mm. boken. Det håller jag med om. Men, men samtidigt är för mig i alla fall en befriande ensamhet. Mm. Det var intressant. för Jag upplever ångesten i den där
0: jaha, den här du gör trätt. det. Jaha. Men du mm. läser den alltså som att jag, här har vi, här har vi, jag vet, vi ja. behöver inte läsa ihop sig i Eklund, men här har vi du som eller för det första så här. Måste jag fråga dig, den här boken den, den, den liksom hela tiden tilltar en du som, som om liksom det är jag som läser som ska åka ner till dit och sen saker jag läser inte ett ögonblick som det, jag klarar inte av det uttaget, utan jag läser det bara som att det är någon som vänder sig till sig själv i boken så att säga, ja. men du hur, hur tar du emot det här duet? Är det, är det du, är det liksom,
1: du Erik, du, du åker ner till ja, Skärgårdsön ja, i barfota? Äh, jag tror ju att den här, äh, min vision av Skärgårdsön där skulle var, kunna vara ett kapitel i Sigge Eklunds bok. Det skulle passa in där. Jag, jag, jag känner nog att han riktar sig till mig. Men jag känner mig ju ganska på många sätt äh, nära honom i hans... Äh, Längtan efter de här olika tillstånden. Första kapitlet i boken, jag tror att det är det första, är ju att han sitter och tittar på tv. Det är någon sportsändning, det är väl tennis, va? Tennis. Är tennis, tror jag. Ja. Precis, och så sitter han med en öl framför tv. Och...
0: Han har kylt, väl, kylt ölglaset i frysen under fyra timmar. Han har sett fram emot det här ögonblicket länge.
1: <laughs> och jag jag ja. tänkte när jag läste det där, tänkte jag att jag, jag är inte så intresserad av öl och inte så mycket intresserad av tennis men den här känslan som han målar fram att vara för sig själv men ändå delaktig i, i familjen för att familjen befinner sig ju i hans hem men utomhus mm. och liksom utanför glasrutorna men han sitter då ensam där inne framför tv-matchen alltså det där är mitt idealtillstånd och jag, om, om jag skulle få skriva ett till kapitel i hans bok så skulle det vara gömma sig längst inne i farfar och farmors garderob Ja. För det var någonting som jag uppskattade. Medan de vuxnas fest pågår exakt. så att säga. Ja, naturligtvis ska Ex deras närvaro finnas Exakt, det är den känslan mm. av att det är en familj, det är någon typ av släktfest. Och det är ganska högljutt och folk pratar. Och man trivs i det. Men platsen där jag vill befinna mig är längst in i den här garderoben. Och farfar och hade såna här garderober som man på riktigt kunde försvinna in i. När man gömde sig där inne bland pälsarna och jackorna och kapporna så, så var man svår att hitta. Mm. Men där kunde man sitta i ensamhet och lyssna på vad som pågick där ute i lägenheten. Och jag tror att det är det Sigge vill beskriva i det här. När han sitter ensam framför tennismatchen med familjen liksom, på ett sätt nära men också på avstånd.
0: Mm. Jag finner ju det djupt problematiskt. Ja, Det är mm. en svart, svart hål öppnar sig. Jaha, mer och mer ju ja. fler texter jag läser i den här <laughs> boken. Okej, okay, Det är inte bara den här se sekvensen. Jag skulle att säga att jag fastar på att han, är, eller duet så att säga, det glädjen i att, att han, familjen analkas och det är bra att de stannar ute. För då behövs han inte, de klarar sig på egen hand. Sen återkommer på många sätt i olika texter bilder av ensamhet och att det är skönt och han, han vid ett tillfälle så det är underbart att kunna trösta sitt barn att få vara behövd av någon, vid ett annat tillfälle så slutar det med att för ett ögonblick inte känna skuld Eh, som är knippat med de här idealistiska, så att säga, eh, enligt sommar, då, som då, att småborgerliga, njutningar tycker att de flesta är ganska normala. De, de kanske vara liksom att, okej, okay, jag köper inte färsk skinka, men jag kan köpa skinka. Det är <laughs> men det återkommer hela tiden och det enda gången i boken som överhuvudtaget inbegriper, det finns två gånger i boken som en, en annan människa kan syns vara närvarande i de här texterna, det ena är en picknick. Då är det enda gången som är ett ni som tilltalas. Men då slutar det med att idealbilden blir att ni ser ut som en oljemålning. Det vill säga ett koncept ungefär. Va? Det är inte riktigt, jag får inte framträda någon person. Och den andra gången det är en beröring av en främmande människa, en kvinna som du möter på en fest. Och så börjar ni prata och ni finner varandra att det här blir jättebra och så vidare. Och sen plötsligt vid kaffet så, så, så finns det en beröring vid handen. Och då målas en bild upp av att vi skulle kunna vara tillsammans och ha ett liv ihop också. Men vi vågar inte gå hela vägen och sådana saker och bilder av hur, hur fint det var för astronauterna att se jorden så ensam från månen och sådana saker jag skulle säga att det här är ett, ett, en hyllning till den här skärgårdsrön en hyllning till undanflykten, en hyllning till den här garderoben absolut, men det finns en desperation i det här, som är att det finns ingen plats där du kan vara dig själv hos människorna du måste tillgripa din egen ensamhet för att vara dig själv och då hamnar du i en situation som jag har haft erfarenhet av. Det är att dit flyr du för att du kan inte vara den du är bland de andra. Du måste bland de andra självutplåna dig själv. Du anpassar dig själv så att du försvinner. Och det kan ha att göra med att inte kunna att från början ha behövt hantera sina egna, sitt eget inre för sig själv. Att man som liten kanske inte hade någon... Mamma eller pappa som, som kunde, man kunde vara svag med vara liksom, och, ändå, och ändå få finnas utan som är dömande. Det finns en kommentar i den här boken, den kommer från en mamma och den är snäsig. Eh, det är någon slags ballerina, han är han som är liten öppnar hand en sån här som en vacker ballerina eh, som dansar så att säga. Det där är ingen leksak, utropstecken, säger mamman. Eh, det, inte särskilt, det var inte särskilt ett efter den mamman, så att, men det, fanns, det var en enda sak. En enda replik kommer från en mor i hela boken. Och det är en, det är en kritik, så att säga. Men, och, men, eh, men mm. ja, och, då, och det, det gör... jag men jag har ju självklart... Jag känner ju otroligt mycket igen mig i din bild av den här garderoben. Och jag, på fester så har jag också alltid gått undan. Jag älskar att stå på balkongen. Och vara för mig själv på festerna. Och inte vara med och sådana saker. Men, eh, så det finns... Jag menar, jag vill inte klandra det här. Men det finns ett drag när det spelar över i att... Det blir den enda platsen där du kan få vara... Din ha din känslomässiga känslomässighet i fred med dig själv. För att den inte uppenbarligen så kanske den har blivit klandrad. Uppenbarligen så mm. svagheten får inte vara någon annanstans. Nej, och då blir det jobbigt med familjen. Då är det bäst att den stannar utomhus så jag kan sitta och dricka mina öl
1: här. Ja, Jag, jag, jag håller med i din analys av varför det kan vara så här att man söker ensamheten. Det måste vara att man känner att det är för smärtsamt med andra människor för att man inte duger eller inte räcker till eller inte får vara den man är eller... Ja att man inte vågar träda fram i världen fullt ut eller gör det och upplever att man blir skadad av det och därför kommer den här visionen om det andra, den ensamma ön eller garderoben eller ölen framför tennismatchen. Eller den här svala kyrkan som man också skriver om. Sigge. Mm. Men, men det, det, i, för mig finns det inget upprörande i, i hans längtan eller min längtan. Alltså, utan jag, jag tror att jag med åren har förlikats med att det är så här. Att det här är en del av mig. Och det blir ännu värre om man inte ens har det här. <laughs> alltså, att, om man inte ens... Även
0: detta ska skuldbeläggas. Precis. Även detta ska
1: skuldbelägas Jag tänker så här, för att koppla det till manlighet då, alltså, om vi börjar med, vad har du för relation till äh, Muminpappan? Eh, han, han,
0: det, jag växte inte upp med så mycket böcker så att jag har inget så här jättetydligt barnomsminne och jag har inte uppfattat honom som någonting annat än bara liksom allmän person som inte är där så mycket, liksom, ungefär så. Ja, han, har ju, han är mycket mer intressant än så. Eller, eller var...
1: Ja, alltså han i, i den boken av Tove Jansson där han trädde fram tydligast det är den här Pappan och havet. Och det börjar med att han befinner sig i Mumindalen vid deras vackra blå hus som är som ett torn. Och allting är bra. Alla håller på med sina saker och han ligger i hängmattan. Men han känner sig otroligt onödig. Han har inget uppdrag. Mm. Så han ligger och fantiserar och hoppas att det kommer ett ofäder. Hoppas det kommer en katastrof. Mm. För då kan han träda fram och vara heroisk. <laughs> och sen så, så börjar han drömma sig bort allt mer. Och han drömmer sig bort till den här ensamma ön mitt i havet där det finns ett fyrton. Och han bestämmer sig då för att bli fyrvaktare och ta med sin lilla familj. De tycker inte tycker inte alls om det här. Eh, hon längtar hem till sitt, till sitt hus i, i Dalen hela tiden. Och murintrålet är lite tonåring. Han, han går igenom lite olika eh, transformationer på den här ön. Men eh, muminpappan, han, han får möta sig själv på den här ön och sina svagheter och svårigheter. Men den här grundläggande längtan alltså längs, längtan bort till en ensamhet och till en utsatthet det här tänker inte jag, jag tänker inte skämmas över det jag har, jag har en sån pappa i mig jag hoppas att jag inte kommer överge folk i min närhet men jag, det är väl svårt att säga att det här är ett genuint manligt drag men jag har sett oss ganska många människor både i historien och i min omgivning som har den här det är en ensamhetslängtan och den ut till det karga, till det nakna, till det ensamma, till den här ön mitt i Östersjön där det bara finns hav och några förkrymta träd. Det är, det är, det är ett till kapitel då mm. i, i, i min men då
0: sitter, du inte I längre, då sitter du inte längre i garderoben med andras närvaro in på dig, utan då, du, då är du helt ensam. Mm,
1: då är jag helt ensam. Men, men, men jag, har, jag har också skämts över, över den här impulsen. Att jag, jag, jag tänkte tänkt att det, det var att att jag, jag vill att jag liksom sviker någon typ av uppdrag men jag, jag försöker förlikas med att det finns en vila i alla fall den fantasin som är, som är helande
0: ja, Min erfarenhet är ju då mer den, den kanske sorgligare sidan då så att, att, att en, en annan så att säga, variant av detta det är ju den så kallade berömda källarpappan som jag blev under ett antal år här eh, sista åren i, eh, där helt enkelt är en sån pappa som går ner i källaren eh, går undan eh. Från mm. familjelivet eh, Det kan finnas förevändningar till att titta till pannan Eller vad det nu kan vara och sen Vad
1: gjorde du där nere i källan då? Eh,
0: där var jag ju i fred Med mig själv Men det hade ju i min värld berott på Att berodde ju på att jag förmodligen då Hade spelat mina kort på ett sätt som Jag menar jag, jag spelar ingen roll hur det gick till men, men jag upplevde att jag inte var Mig där uppe på övervåningen Utan jag försökte anpassa mig Och vara någon annan så pass länge att jag också till slut trodde att jag var sjuk faktiskt. Att jag, nog fel på mig, att jag, något konstigt. Men jag tror att det, och det var en flykt ifrån någonting snarare än, än, än till en ensamhet. Det var inte en åh, den fantastiska ensamheten i källan var inte så utan jag ville bara Undan. Och det, jag, jag förknippar ju den här mekanismen lite grann med, liksom, med manlighet. Och det har ju kommit in, f, 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 det, kom, vi, har, vi har fått en del läsare eller hör, lyssnare responser. Vi tackar jättemycket över det. Vi har flera in, intressanta frågor som, som jag vill komma att ta upp. Var, till exempel är någon som har stört sig på att du inte kan knäböja inför en, manlig, en kvinnlig gud. Men det kan vi ta en annan
1: gång. <laughs> Men, vi ja, det vill, det vill ja. jag jättegärna, ja, är, ja. jättegärna <laughs> prata om. Jätte det, det, det kan vi ha tre avsnitt om bara det. <laughs> jag har oändligt mycket att säga om det. Men det, men det var någon som skrev då så lite, lite surt på Twitter så där, att
0: manlighet, vad ska vi prata om det? Det är mycket enkelt. Man bara är det. Man pratar inte om det. Okay, <laughs> vi kan, ja, då kan vi sitta här en halvtimme och inte säga någonting. Då, mm. Men, mm. Okay. Ja, den kommentaren har jag också hört. Ja, den, den är äh. inte helt dum. Alltså. Nej, den är inte helt dum. En inte annan helt dum kommentar av en bekant till mig som... Som äh, söker äh, terapi äh, just nu. Och, men han vill ha en särskild terapeut. Äh, han vill ha en terapeut som säger... Kan inte bara hitta en terapeut som säger till mig... Håll käften och visa inga känslor. <laughs> äh, det, och, och på ett sätt så kan jag tycka att... Äh, ja. Jag, kan, jag tror att det funkar i väldigt länge, liksom. ungefär som att jag också kan tro att vissa manskurser som säger att du ska bejaka din styrka, ställ dig upp och sådana saker, är, ja, kan funka i vissa lägen. Men om man ska djupare ner så är det snarare så att man måste bli en person som just visar sitt dåliga, sina dåliga känslor eller alla, sin svaghet mm. och, och i en sammanhang med någon som tar emot det här på ett utsätt utan att klandra. Det håller jag med. Men visst, så är det effektivt att gå ner i källan. Det är effektivt ja. att inte prata om det. Och det, och det, det har sådana här framgångar. Att hålla. Jag vet inte hur många gånger jag borde ha hållit käften och inte visat mm. några känslor. Men då har kanske de känslorna jag visat varit frustration över de känslor jag kanske inte kan visa.
1: Det är Absolut. Det, är ju det. Alltså, Jag tror ju att ångest är eh, känslor som hålls tillbaka. Alltså, i, i, I mitt akuta tillstånd känner du att ångesten tar överallt och blir som en sjukdom, det är att det här det är de undertryckta känslorna som kommer tillbaka i form av en nästan fysisk smärta mm. men, men, men det är intressant med den här källarliknelsen den är ju så, så psykologisk mm. alltså, mannen som gömmer sig ner i källaren jag måste bara fråga, när du gick ner i källaren då vad gjorde du där nere då? i källaren det har varit mycket att jag tittat på facebook eller <laughs> där typer och eh,
0: kanske läste någonting men jag var inte det var inte, eh, det var inte så här. Eh, nu tar jag mig en timme i källaren utan jag gick ner och dröjde med att gå upp och men fick ingenting gjort där nere heller liksom och, mm. men bara kanske eh, uttryckte mig i mina tankar på något vis eh, och um, bidade tiden på något, vis, på något konstigt sätt mm. Vänt, Väntade liksom så här Emotionellt väntade på att det skulle bli så pass Möjligt för mig att gå upp där Och vara mig själv där uppe uh, Vilket ju det egentligen aldrig blev på något konstigt Nej. sätt uh, Men jag hittade också på mängder Med saker som skulle behöva göras Och genom källaren så Kunde man också då ha tillträde till tomten Så att liksom Källaren går ut på tomten och gör någonting Och drar nog gräsen <skratt>
1: Jag att det måste vara väldigt bra att vara romanförfattare. Alltså det är väl en, en otroligt bra anledning att sitta i en källare. Mm. Och då kan ingen klaga riktigt på en. Nej, precis. Nej, jag... Just... Du måste ju skriva och ja. det gör man ofta lite ensamt.
0: Ja, precis. Skrivandet. Och det är ju också en aspekt av kanske Sigge Eklunds bok också. Där. Att skri... För den handlar ju lite om skrivandet i bemärkelsen. Att han vindlägger sig om de... vad han... Finner de de bästa formuleringarna kring den sinliga njutningen i någon bemärkelse. Men skrivet är ju frånvänt eh, världen. Och det är ju, finns ju otaliga exempel på människor. Vad, så säga, vad, jag, vad jag förr och åren skulle sagt. Vad, normala människor som är ihop med författare. Jag är beredd att ompröva den eh, hypotesen. Jag vill mena att författare också är normala människor. Men eh, där, där man upplever att den skrivande partners upptagenhet vid sin egen värld det är ju ett, ett sätt att vara ifrån i relationen och jag har hört många som har varit ihop med författare som säger såhär, vem var han ihop med egentligen, han var ihop med någon som skulle gå ut och stänga dörren och så gå ut och, och liksom mm. göra någonting kul med och sen gå in på sin rum igen och hålla på med sina emotioner för sig själv där inne ja. liksom. men det har ju inte att göra med att man vill hålla på med sitt skrivande utan det har ju att göra med att man inte kan hålla på med dem tillsammans med någon annan så att säga ja.
1: Men den typen av, alltså vi måste vara Vi måste vara snälla Mot oss själva här ja. Och mot Sigge ja, det är väl <laughs> Och äh, mot muminpappan ja, ja. Alltså den här Jag försöker i alla fall vara det Att den här Det finns en En djup djup längtan Efter En typ av karg Utsatt Ensamhet, i mig finns det det, det bara är så. I pappans fotspår så började jag syssla med segling för några år sedan. Och mm. det är en väldigt bra sån hobby om man vill utforska det här. För att man är ofta på vintern så är man ensam eh, ute på varvet och jobbar på sin båt. Och där är det massa andra ensamma män som man inte pratar med. men Man hör liksom att de slipar lite mm. längre bort. Och sen på sommaren så seglar man ut och... Jag har väl inte gjort det ensam än. Jag har inte varit så skicklig att jag klarar av det. Men jag har varit någon typ av ideal att som pensionär kanske jag kan ta den här båten eh, ensam så långt ut som möjligt.
0: Ett, För ett det... solblekta kalsonger som hänger på ett tvätt som är de enda de är mer eller som du ja, 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 visst, ja,
1: visst. Och just eh, Stockholms går det väldigt vacker på så sätt att den, eh, det är väldigt mycket folk... Eh, i innerskärgården och mellanskärgården men så finns det då ytterskärgården som särskilt om man inte åker i juli är lite som ett fjälllandskap med små kobbar och skär och det mesta är naturskyddsområde så att det är bara dit mm. och så kan man faktiskt hitta sin ensamma ö och vara helt ensam det enda som låter är liksom fåglarna och vågorna mm. och det låter när jag, sitter, jag, jag är ju en sån här drömmare så jag sitter och drömmer om det här ofta mm. och jag målar, målar fram de här visionerna som att de vore ett kapitel i, i Sigges bo, bok men när jag väl kommer ut de där öarna så blir liksom fantasin sann mm. det är exakt lika underbart som jag hade fantiserat mm. om och jag känner då att ett, ett, ett genuint lugn sänker sig över mig där ute och jag är helt fri faktiskt. Mm. Och skulle jag då skämmas över det så skulle jag liksom göra våld på mig själv på ett sätt som jag... Nej, det låter Det skulle inte... vara för destruktivt. Ja. Det här är en del av mig och alla som står mig nära tror jag förhoppningsvis kan acceptera att det här är en, en del av mig. Förhoppningsvis inte hela jag men en del av mig. Det här måste få finnas. Till viss del. I alla fall som en dröm. Jag tycker det är som en otrovärd eh, längtan. Jag har inte...
0: Jag, jag får ju snarare då eh, potentiellt panik efter mm. tre timmar. Men det kan också bero på att jag är så genom... Inte varit ensam i mitt liv. alltså jag har nästan aldrig varit själv. Nej. Så att jag har varit i, i, i relationer sedan var 16, så att jag var sexton. Mm. Jag vet att när jag åkte om jag har åkt bort några dagar så är jag nästan som en behöver jag gå på avgiftning. kan Jag kan inte gå till konsumens igång utan liksom behöver en slags belöningssystem i form av goda mackor och sån grejer. Ändå så tror jag nog att den där ensamheten du talar om är ändå att du har kanske en djupare eh, eh, behov. där Jag har ju då skrivandet på något sätt. Där är jag, ju, där är jag direkt tillträde till den där kobben på något vis. Men det här fysiska, tydliga, men rymmer inte också den här seglingen tänker jag också graden av handlingskraft mm, det, 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 att, att det gör, gör den fysiskt klara mm. sig själv på något ja. sätt med hela ansvaret för båten och alltihop
1: precis, det, det är den totala Muminpappan visionen, mm. att söka sig ensamheten men att vägen dit ska vara strapatsrik mm. så det finns ett äventyr och eh, något utsatt i hela eh, hela projektet mm. absolut man så här då, har, har du varit på tyst retreat någon gång? Nej, vad är det? det, jag, jag kan, det du får hänga med. Ja, det, det kan man syssla med i, i kloster bland annat. Jag leder ju tysta retreater, det kan jag avslöja? Det är lite hemlig verksamhet, eller halvt hemlig verksamhet som jag håller på med. Men det tysta leken börjar nu och sen ja, det sätter så... du din bil och åker du nej, nej, det, ja, det Nej, man, ja, man, man gör det tillsammans med andra. Alltså det, det att man delar tystnaden är ju det som är häpnadsväckande. Så att det, det brukar vara torsdag kväll till söndag morgon. Och, eh, på torsdag kväll äter man middag och sen efter middag säger man nu är tysta och så är man tyst till söndag morgon. Man. Men den som leder det här får prata så att när jag ja, jag har åkt på det och också och varit deltagare men när jag leder det så får jag får jag tala. Men eh, första gången jag gjorde det här var det otroligt omvälvande för att jag tyckte det var så fruktansvärt. Jag, jag kan tänka mig Jag var så stressad så att det här kom Aha, Jag fick en sån etix efter några dagar att jag fick jag blev medveten om saliven i munnen Oj. för att jag använde inte munnen jag pratade inte. Och då var det som att jag kände liksom saliven i munnen. Man har ju saliv i munnen men om man börjar tänka på den så, så liksom strömmar den till. Så det är nästan som att den liksom stod och som en hund. Och det var antagligen för att kroppen reagerade på att jag inte uttryckte mig med, med rösten eller an inte använde munnen. Mm. Så jag, det var ju helt absurt För jag, gick, jag var tvungen att gå omkring med liksom en kopp Som jag svartade i nästan <laughs> Nej men jag, jag trodde och, ja, jag, jag trodde jag hade blivit galen Men efteråt så förstod jag att det här är liksom en kroppslig reaktion På att inte använda rösten På tre dagar
0: Men så, mm. vad händer För Man, ska, man, får inte, man får, ska inte prata med sig själv Heller antar jag
1: inte högt, ja. Alltså så här. Det, här är, det finns vissa som åker på sådana här som är lite hårdare, som är liksom tio dagar i absolut tysthet. Det här är väl mer att uh, dealen är att man inte ska störa någon annan. Så att man får gå promenader i skogen och om man ringer hem då, det är ingen som blir sur. Liksom. Du, du behöver inte lämna in din mobiltelefon utan det, det är liksom eget ansvar att, mm. och, och att också portionera eller själv avgöra vilken svårighetsgrad man vill gå in mm. på. Så att, så att jag ringde hem någon dag och sa att ah, det här är så jobbigt. Så jag mm. bröt min tystnad några gånger.
0: Men, men, men hur, jag undrar, hur blir det med tankarna då? så att, mm. att Jag tänker att eh, tankarna snurrar ju hela tiden. Så att säga. och Blir det någon hjälp mot snurrande tankar det här? Eller?
1: Till början är det helt förfärligt, men efter ett tag... Så är det som är helande att man är tyst tillsammans. Så att det är som att hela den här gruppen sitter inne i garderoben tillsammans i tystnad. För att det intressanta i tystnaden är att alla sociala spel och alla hierarkier försvinner. Så det som jag tror att både du och jag har varit rädda för. Att man blir sårad av, av, av att man inte får vara sig själv. Eller man lägger band på sig själv. Det upphör ju du kan inte, I och med att du inte pratar med någon så, så, så um, inleder du inte sådana relationer eller kontakter. Man behöver inte hävda sig eller man behöver inte vara duktig. Eller man behöver inte vara smart. Man behöver inte vara någonting. Men man sitter bredvid varandra och äter och gör andra saker. Och det, 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 för mig var det det mest helande. Ja, det var som att hela gruppen blir då sådana här sjuåriga barn längst in ibland. Jackorna och pälsarna i garderoben.
0: Jag kanske ska testa en sån där
1: mm. kurs. Mm, du kan... Um kan berätta när jag gör det där ja. nästa gång <laughs> Nej, du ska inte gå med mig, det ska jag det, det blir inget bra nej, men, eh, nej
0: får jag får skicka det själv men jag, just med, med talet och saliven känner jag igen när, på ett sätt när jag började skriva, eh, började här på Expressen på det när jag plötsligt började skriva eh, mer till dag, istället för att prata som jag har gjort tidigare som programledare att efter ett tag, jag märkte till det med att jag inte hade skrivit, skrev kunde knappt stava mitt namn, för jag hade inte skrivit ordentligt, ordentligt så att säga, på många år, jag skrivit slarvigt sedan, an, anteckningar sedan. Eh, å andra sidan efter två månader så kunde jag inte prata ordentligt längre för det sitter på dagarna och inte, inte pratar inte längre, jag var jätteduktig på nej, men det är som du radiomänniska du vet att man blir ganska bra på att artikulera sig liksom. men ganska snart började jag sluddra liksom. <laughs> mm. eh, eh. men det här låter ju som en hardcore eh, men det låter ju ganska oskyldigt också jag tror inte att jag skulle bli galen till exempel, nej, jag tror att jag, och då kanske jag klarar det ensam, men jag är ändå, ändå nyfiken på den här attraktiva suveräniteten du, du som jag upplever som den här muminpappans ö är tillför. Mm. Till och återigen tänker jag på eh, Sigges bok när han tröstar sitt barn. Eh, jag hade också en sån... Det här låter ju det här låter ju nästan hemskt. Men jag hade en sånt tillfälle i, i vintras där... Eh, det var jag och barnen och eh, hamsten dog. <laughs> och det fanns ingen annan... Det, det var bara jag där så att säga, som vuxen. Och det var en... Det var, det var sorgligt till slut, men det var en fantastisk känsla av att nu är det, det, är det bara jag. Det finns ingen källa, människa som anpassar sig till någonting annat här. Eh, hade vi varit fler, kanske jag hade sprungit upp och ner och skulle hämta papper eller någonting och hjälpa till. Liksom. Men det, var, det fanns bara mig. Det var bara mig som de kunde komma till. Och det var underbart. Att få liksom, eh, titta. Och det är väl kanske det eh, livet som kanske nu separerats som jag ser fram emot mer. Att att var bara mig med, med här, För att. Eh, och, men, men samtidigt så rymmer ju naturligtvis en otrolig sorg. Det är inte så att jag inte har tröstat mina barn tidigare, men det har ändå varit enligt så som man ska göra. Men inte så som jag själv naturligt gör det när jag är jag. så att säga Jag satt tysta och jag, jag hittade själv liksom naturligt det sätt på vilket jag liksom kunde eh, finna glädje och trygghet i, i den här sorgen som ändå, ändå var. För den anpassade människan, den vill inte ha sorg heller. Den försöker hitta lösningar i väg hela tiden. Det ska vara någon annanstans. För allt som är jobbigt ska finnas nån annanstans. för att det, Man kan inte bottna i sig själv. Men är man sig själv så klarar man ju av sorger på ett annat sätt. Liksom.
1: Men kanske är det här med alltså, mumipampans ideal blir ju lite knepigt när, när barn blir involverade. Det är ju bara fyra-fem veckor kvar för mig nu innan ja. barnet kommer. Jag, jag vet ju inte hur jag kommer reagera. Jag vet inte hur... Kommer det första vara ett flyktbehov att jag bara, bara längt efter... Gå ner i en källare och åka ut ensam till en skärgårdsö. Jag hoppas att det inte blir så. I min vision, i min romantiska bild, i mitt lyckokapitel ur Sigges bok så är det ju så att mitt barn eller mina eventuella barn, flera barn då följer med mig på den här segelbåten. Mm, jag, jag har en, en, en romantisk dröm att de är som jag. Att, att de, och så, och de sådana här. Pappa, pappa, jag skulle så gärna vilja åka ut i svenska högarna med dig. Kan inte vi göra det i sommar, att vi seglar ut, du och jag bara? Ja. Då tänker jag barnet är så där sex år. Ja, ja min dotter. Du och jag gör det. Ja. Vi åker ut dit. Jag har alltid velat se den där fyren som du har berättat om. K kan inte du visa mig den? Ja, vi, vi åker dit, du och jag. Ja. Alltså det är min det är min vision så att jag, för att ja. det ska hända så måste ni åka dit innan ungefär försommaren att Du kan inte sitta
0: <laughs> äh, och äh, honom eller henne och prata om hur fint det skulle vara och jag skulle vilja göra det här smett det räcker inte det nej den det måste göras och det ska visas från mm, början och sen kan mm, behov, bra jag, jättebra tips så att det skjuter inte upp nej, den jättebra av, tips äh, äh, jag tror att det är jättebra med att Just mm. seglingsmänniskor har jag märkt att ta gärna med sig sina så här, tre veckors ungar. Mm.
1: Jo, men jag ha ha, har läst på om det. Att det, ja. det, 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 är, yeah. det är nog möjligt faktiskt. Mm. Det är bättre innan de lär sig gå. Innan vi avslutar för idag så skulle jag vilja ta upp en manstyp till här. Oh. För att det är väldigt intressant med, med när du berättar om den här källar, källarmannen. Alltså... Den djupaste avarten är väl han, Josef Fritzel hette han va? Han ja, liksom ja. byggde något slags skräckkällare. Men samtidigt så var ju det hans, hela hans värld. Då. Han våldförde sig på sin dotter och höll hela sin familj i... i, ja, i det var någon slags terror, mm. ondskefullt, som pågick där nere. Men... Den pappan som jag tänker på är Karlock Knausgårds pappa. Han var ju också en son som gömde sig i, i källaren. En stor del av sitt liv, och det här är ju då Kaloves uppgörelse med sin pappa är ju att han frågar sig: Varför gick du ner? Varför övergav du oss? Varför, varför klarade du inte av ditt uppdrag? Varför, varför gömde du dig här nere i källaren bakom den här dörren? Kalove mm. var ju väldigt rädd för att störa sin pappa här nere. Mm. Han drack den ner också. Han drack ja. den ner och man vet inte riktigt vad han gjorde heller, det var liksom något hemlighetsfullt. Det var någonting som framstod som viktigt men han kanske bara satt och stirrade in i väggen med mm. ölburk i, i handen. Men när pappan var död då så för ju Kolove ett samtal med en präst som jag tror ska begrava pappan. Och då säger prästen till Kolove att jo din pappa hade ett problem här i livet. Han fäste inte blicken. Mm. Och det där tänker jag att det är otroligt uh, insiktsfullt sagt. Mm. Fäster inte blicken. Det tror jag är det viktiga. Att, jag tror att vi får drömma om den här ön. och Jag tror att vi får, eller jag i alla fall, kan tillåta den här muminpappan att uh, leva inom mig. Men jag måste i mitt liv, och fram, kanske framförallt i mitt familjeliv, fästa blicken. Det har jag inte alltid gjort men det är ju min förhoppning att det ska kunna ske. Jag fäster blicken. Alltså jag...
0: En oerhört insiktsfull eh, iakttagelse skulle jag vilja säga. Jag, ska, jag tänker genast på olika dokumentärer jag har sett eh, på tv om, om gamla människor som jag hela tiden titta på. Och där har jag slagit att... Eh, det gjorde man förr, man fäste blicken och står där mm. någon bonde ute på, på, på gården med sin, sin, sin sista traktor. Och så står de bara där och tittar rakt på den som inte intervjuar och säger egentligen ingenting. Mm. Mm. Och eh, vi i vår tid, vi klarar inte av det här tystna Att liksom ett samtal med två människor som, står, som knappt känner varandra och sen efter tre sekunder så blir det tyst. Då ska vi börja göra någonting annat och, och, och börja flacka med blicken. Men det var en kontakt, en kontakt mellan människor... Var, jag tror att det var någon typ så här, inte en gubben i huset, men den typen av gubben. Kontakt med människor var att stå och titta på varandra och bara vara. Sen kanske man kan ta till någon form av tal om det skulle behövas. Men grunden var någonting annat att fästa blicken. Och det gör vi överhuvudtaget mindre tror jag idag. Men, och det är väldigt hemskt att man inte gör det i, med de nära och kära.
1: Kanske är det det som är då kärlekens praktik också, att lyckas i, i det, i en typ av tvåsamhet. Det är att fästa blicken. Tycker det är utmärkt ett råd till och med. <laughs> ja, det är ja. Vi, vi Vi avslutar. Vi kommer att mm. ta
0: astrologin ja. och erotiken nästa gång. Då, helt ja, kanske precis. Det blir väldigt ja.
1: lite erotik och inte astrologi. Jag, jag kan säga att inför nästa gång då, om vi mm, ska prata lite, vi börjar astrologin då kanske. Mm -hmm. Det jag behöver veta för nästa gång är vilket datum du är född och vilket år och vilket Oj. klockslag. Det är jätteviktigt. Wow. Klockslag på dygnet och ja. plats också. ja Jag kan säga det redan nu faktiskt. Då kan jag veta. Mm. Men. Säg, säg nu då så kan jag börja ja. börja forska. Eh,
0: klockan tre på eftermiddagen på Uppsala Akademiska sjukhus den 31 oktober 1977.
1: Mm. Är det 3.00? Mm. Alltså, 15.00 15.00 ja. Ja. för det där är. Allian ibland... blir bli <laughs> ja, men ibland, i, ibland så handlar det faktiskt om minuter okay. när man ska göra ett ordentligt okay. horoskop. Oh, för nu pratar vi inte bara om liksom, ditt soltecken. Jag vet ju My att, jag vet ju att uh. du är skorpion. Ja, det vi, ja, men det kollade jag ju upp innan jag okay. inleder ett sånt här Are samarbete. Det måste jag kolla <laughs> oh, på annars. Shit. så oh, Vad är du då? Jag är Oxe. Oh, så att, uh, oxen och skorpionen är inte. Vi, du och jag borde inte leva i en relation Nej, okay. det, det tror jag inte skulle bli något bra Nej. och sen är allt för långsam och eh, jordad för ja. skorpionens eh, eld och eh, intrigmakande mm. och, <laughs> okay. ja, det är det. skorpionen är ju en väldigt dramatisk person på ja. gott och ont Alltså det är roligt att vara med dig för att det händer alltid saker ja. eh, men det är också alltid dramatik Ja, det, och det klarar liksom, vi oxar inte riktigt av. Vi behöver ha, hemmet är väldigt viktigt för oss och där måste det vara ganska så lugnt.
0: Okej, okay. ja, du tror jag att vi ses här i en studio då. <laughs> Ja. Det var spännande. Jag, jag får läsa på om lite... lite.
1: Ja, jo, för då ska jag också berätta om... Vi ska prata om planeten Saturnus då. Mm -hmm. För Saturnus är smärtans planet. Okej. Okay. Eh. Och jag har Saturnus i mitt horoskop som innebär en enorm ensamhet. Okej. Den är i ensamhetens hus, som man säger. Så att min djupaste smärta i livet är en aldrig sinande upplevelse av djup ensamhet. Det, så är det för mig, <laughs> enligt stjärnorna.
0: Då förstår jag den här skärgårdsrörelsen ytterligare lite mer, för att det är bättre att vara i den ja. mm. i så fall, eh, mm. än att undvika den då. Men vi får höra till nästa gång då Och ja. tack så mycket för att ni har lyssnat ja. Tack